0: Всем привет, друзья! Это 82-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Траблшутинга» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более семисот. Статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. В последние два с лишним десятилетия очень известная трехбуквенная аббревиатура вошла в профессиональную и бытовую жизнь. Я имею в виду аббревиатуру НЛП или нейролингвистическое программирование. Очень интересный феномен, будем сегодня его изучать, как его применять и как его не применять. Давайте начнем с определений. Что, Олег, входит в это самое понятие нейролингвистическое программирование?
1: Нейролингвистическое программирование – это область практической психологии, изучающая структуру субъективного опыта людей. Она занимается разработкой языка, описанием состояний, раскрытием механизмов и способов, Моделирование опыта с целью совершенствования механизмов передачи выявленных удобных, полезных моделей от одних к другим людям. Тренеры личностного роста часто называют НЛП технологией моделирования успешности, а специалисты по влиянию считают НЛП механизмом быстрого и безоперационного подчинения заранее подготовленных или предварительно обработанных людей.
0: Можно сказать, что это некая методика, как говорить, чтобы влиять, чтобы люди делали то, что мы хотим?
1: Как правильно говорить, чтобы правильно влиять, абсолютно верно.
0: Какое происхождение этой практической области, как она появилась, откуда возникла и кто стоял у истоков? Это же молодое совершенно явление.
1: Да, кстати, да. Да. Ну. Непризнаваемая академическим сообществом, как и астрология, хиромантика и определение потенциальной криминогенности методом чезарел ламбразо НЛП зародилась в годах 60-х прошлого века в работах Джона Гриндера, Ричарда Бендлера и Григоря Бейтсона. Считается паранаучным направлением, так как не проходит проверку на стабильность и взаимосвязь воздействий и последующих реакций. Это один из случаев выдавания желаемое за действительное и явной психонаучностью.
0: Как, еще раз, соотносится НЛП или НЛП, как его называют по-разному, и психология?
1: Хороший вопрос. Часто заявляется, что НЛП – это направление то психотерапии, то, психиатри... то психотерапии, то психиатрии, то практической психологии. Иногда НЛП отождествляют с психологическими манипуляциями, причем как объекта, так и заказчика, когда это не одно лицо или группа лиц. Мне представляется, что НЛП – это тип социального психологического воздействия, социально-психологический феномен, стремление изменить восприятие или поведение других людей путем скрытой обманной и насильственной тактики. Подобные методы зачастую продвигают интересы манипулятора, часто за счет окружающих, могут считаться эксплуатационными, насильственными, нечестными или даже нетичными.
0: Использует ли тот, кто применяет NLP, иногда я буду называть его NLP, некие научные знания, например, знания об устройстве человеческого мозга, те же знания психологии, какие-то иные социальные науки, или он просто приучается тестирует некие практики, убеждается, что ага, вот это так работает, и начинает применять без осознания, а как это, собственно, работает.
1: НЛП-сты с вашей легкой руки как и другие специалисты работающие в зоне высокой неопределенности имеют так называемую психологическую закрепленность получается что если я знаю много методик а методик нЛп и близких с ними наук невероятное количество если я попробовал мне понравилось у меня получилось я начинаю использовать выбранные методики опять же как и часто бывает, чего я стараюсь всячески избегать. Многие э, гоняются за созданием авторских методик, модифицировав две-три каких-то м, науки, используя несколько постулатов психологии, э, задействуя, может быть, религию или м, какие-то азиатские мировоззрения. И НЛП превращается в гремучую смесь авторской методики, э, чуть-чуть религии, чуть-чуть мировоззренческих каких-то постулатов, и манипулятивных приемов вместе с гипнозом.
0: А в чем, кстати, будет разница между НЛП и гипнозом?
1: НЛП ищет и применяет эффективные методики коммуникации. А гипноз в первую очередь определяет состояние психики и восприимчивости человека к направленному воздействию. То есть любой гипнотизер он сначала протестирует, насколько человек подвергается и будет податлив к гипнозу. НЛП... Используют элементы гипноза. Часто говорят, что НЛП в том числе выросла из эриксовского гипноза. В гипнозе тоже есть свои словесные установки и триггеры. Уметь гипнотизировать — это скорее более врожденное свойство. А вот НЛП можно научить. Хотя вот те же цыганки, которые прекрасно отбирают деньги, сережки, золотые кольца, купюры у наших соотечественников, те говорят, что они могут обучить гипнозу, кого угодно, и безбожно смеются на NLP, говоря, что НЛП это малые дети по сравнению с ними.
0: Давайте еще раз проведем разницу, либо покажем сходство между понятием НЛП, манипуляциями и влиянием. Что здесь из чего произрастает? Я
1: бы еще добавил, кроме влияния, еще и воздействия. Манипуляция – это когда вы используете кратковременное какое-то воздействие для достижения желаемого результата, часто вопреки того, чего хочет объект вашего воздействия. Это манипуляция. НЛП — это создание и закрепление в памяти и психологии человека каких-то устойчивых цепочек. И дернув за цепочку, вы тоже пытаетесь получить некую реакцию. Причем эта привязанность, эта стабильность может сохраняться долгое время. Даже в детективах обыгрывается такая история. когда человеку что-то внушают а потом через много лет по телефону звонят, и он совершает необходимое действие. Когда мы говорим про влияние, влияние имеет массу и гуманных способов, бывает и положительное влияние, а, скажем, манипуляции носят более негативный характер.
0: Давайте немножко введем айтишного стеба в наш подкаст. И там и там слово «программирование» присутствует, и там и там воздействие на некую программируемую вещь с помощью либо программного кода, либо языка. То есть аналогия понятна. Чем явно будет отличаться программирование машины написания программ от программирования человека языком?
1: Много будет причин. вот я бы тоже поёрничал, поддержав ваш, ваш начальный подкол. Даже своим НЛП, даже своим названием NLP выдает плохо зажившие рубцы смысла. Нера – это латинское слово, лингвис греческое, и расшифровывать получается как греческо латинско-греческо-английское слово. Получается нервы, язык программирования. Техники влияния планировалось использовать в терапевтических целях. Моими заинтересовались военные, дипломаты, переговорщики, менеджеры, продавцы и так далее. Когда мы говорим про программирование машины, мы имеем дело с так называемым алфавитом. Это конечный структурный, алфавит, конечный, структурный заданный оператор, имеющий ограниченный набор символов и, самое важное, контекстную независимость. То есть для машины 2 плюс 2 всегда равно 2. А вот для человека два больших арбуза может быть равно маленьким. И вот NLP в том числе занимается и искажением смысла, что совершенно невозможно для программирования человечества.
0: Есть версия, что NLP это просто осознанное использование механизмов, которые... Бессознательно тысячелетиями и так уже работают у человека. Это вытаскивание их на поверхность, изучение и применение. Что можно, как можно прокомментировать эту версию?
1: Ну вот это очень удобная такая штука говорить о том, что у, у, у моей науки или псевдонауки крайне далекие корни. То есть каждый пытается личностно подмазаться к великим династиям, и каждая наука ищет истоки в рунах или там в инках, то есть, чтобы доказать, мы были давно. Представление о вполне контролируемой части Личности существуют. Древние римляне и греки бывали одержимы богами. Впадая в неконтролируемую любовь, они приписывали это богам, таким как Зевс, Пан, Афродитам. Под воздействием этих богов я себя таким образом вел. В НЛП есть забавная модель. Она называется «Части Личности». Идея в общих чертах такая — за стратегией поведения или реализации намерений стоит некая часть личности, которая, в свою очередь, обладает субличностью. Значит, многие проблемы можно описать, списывая их на некие личности а, или на неэффективное поведение частей вашего тела. Можно попробовать, например, шлепать ребенка по попе и говорить, какая непоседливая, и тут же многократно целовать в голову, говорить, какая она умная. Для взрослых такая же штука – Вам говорится, что голова хочет бежать, а вот жир, который там на вашей талии, он отказывается бежать. И вот конфликт на самом деле, вы хороший, голова хорошая, и надо всего лишь уговорить свой собственный жир. Далее наступает вхождение в контакт с частью, то есть же там стучной частью тела, ассоциация с ней, самокалибровка и общение с бессознательным жиром.
0: В чем практическая ценность НЛП? Сейчас абстрагируемся от ее деструктивности, неэкологичности, манипулятивности. Есть какие-то, какая-то ценность, почему нужно бы владеть этим навыком? И кому имеет смысл владеть этими навыками?
1: Ну, конечно, это полезно. Почему? Потому что мы постоянно находимся в во взаимопрограммировании. Например, если мы начинаем хвалить э, женщину о том, что она вкусно готовит, мы тем самым будем получать все больше и больше нашей любимой еды. Если мы хвалим мужчину, что он мужественно вынес ведро, есть вероятность, что он будет чаще это делать. НЛП в недеструктивном виде может помочь до личностного роста для выступлений на публике, при проведении переговоров, антикризисном управлении, в разрешении конфликтов, коучинге. То есть не нужно демонизировать эту технологию, но, с другой стороны, и не стоит в ней видеть панацею. Она сродни, знаете, остеопатии, гомеопатии. Дай Бог, когда-нибудь будет доказано, что это науки. Ну и слава Богу. Но пока это не доказано, я бы к этому относился с, с некоторой долей скептицизма, здравого скептицизма и практичной осторожности.
0: Сейчас меня расстреляют женщины, но я не могу не задавать вопрос, следует ли из этого... То, что если я буду делать женщине комплимент, говоря, какая ты умница, вне зависимости от того, является она умницей или нет, просто потому что ей приятно, она реально станет умницей.
1: Конечно. По этому поводу даже есть такая старая африканская притча. К уродливой девушке приходит свататься жених и говорит, в вашем племени принято давать за женщину 10 коров, я ей дам 10 коров. А отец говорит, говорит этому э, жениху будущему, слушай, да мы все понимаем, она страшненькая, мы доплатим тебе две коровы. Тот говорит, нет-нет, вот 10 коров примите и распишитесь. Проходит время, и значит отец с э, матерью приезжают, в семью этого жениха и своей страшненькой дочки смотрят, а она красавица как И спрашивают, доченька, что же с тобой такое? А она говорит, за меня дали 10 коров.
0: Логично. Кто наиболее подвержен действию НЛП? А у кого хороший защитный экран и, или природный иммунитет? Я имею в виду в первую очередь, эмоционалов ярких и ярких логиков, или все равны перед этими методиками, одинаково языми.
1: Ну, вот тут э, как раз проявляется близость гипноза и НЛП. Есть группы людей, которых НЛП-шники не любят и избегают. Ну, я перечислю, допустим, пять. Первое это люди, находящиеся в серьезной степени алкогольного опьянения. У них восприятие внушений отключено. Второе это люди старческого возраста, в глубокой старости функция воображения снижается. Младенцы, так они не понимают внушение и у них еще не сформировано воображение. Люди с поврежденным интеллектом, дебилы, идиоты и так далее. Они не способны понимать внушение. Ну и, наверное, тяжелые, психологически больные, скептики в том числе и смеющиеся люди.
0: Я мысленно сейчас вычел все перечисленные вами категории из э, обычной массы людей. И остались только те люди, поправьте, если ошибаюсь, которые чувствуют, думают, что они в здравом уме, в твердой памяти отдают себе отчет. В общем, это самая уязвимая категория такая.
1: Абсолютно верно. У меня была какая история. Это было где-то на заре до 2000 года. Как-то я поехал к цыганам, которые на этом специализировались. Но, ну, к счастью, я взял с собой товарища, который был совершенно жутким скептиком. И вот я был нейтрален, а он был скептичен. Я помню, как мне меня из выводил, когда я полностью все поверил, все отдал. И это, конечно, было, с одной стороны, странно, но интересно с научной точки зрения, потому что я ведь занимался искусственным интеллектом, и это был контролируемый эксперимент. Контролируемый, к сожалению, не мной, то есть я… Я его провалил. Мне помог товарищ, который был ну вот, совершенно агрессивен по отношению к этой среде, и там, пытался их не слушать, не смотреть, и так далее.
0: У нас нет задачи учить приемам НЛП в нашем подкасте. Тем не менее, самые жирные такие топовые приемы. Давайте озвучим, о которых имеет смысл знать.
1: Ну вот тут очень важно объяснить, что я ведь не являюсь специалистом по NLP, поэтому о многих приемах я знаю только, только с точки зрения энциклопедичности. То есть знание приемов не означает, что я пытаюсь их применять или являюсь в них мастером. Поэтому это будет лишь частное мнение. Но в первую очередь, наверное, это смена субмодальности. Это прием, который позволяет изменять отношение человека к чему-либо. Причем оказывать влияние можно не только на силу испытываемых переводов переживаний, но и изменить оценку уже прошедших. Есть такая фраза «счастливое детство, ведь никогда не поздно». Второе, такая странная штука, сейчас для многих будет жуткое прозрение, НЛП-шники давно используют модель оценки конечного результата по модели, будьте внимательны, «smart if», «ef» последние буквы. Это методика, которая перекочевала в бизнес и признается уже почти как догма. Вот он такая э, странная, такая синяя обстоятельность. Дальше это стратегия творчества, ее приписывают Олту Диснею, чтобы как-то замазать, э, как-то красоту такую создать для этого приема. Это умение подходить к любому вопросу с трех разных позиций. Мечтателя, реалиста и критика. Сам же такой подход был назван авторами э, Imagineering от слова Image и строить построение образов. Далее — это работа с логическими уровнями. Считается, что в сознании есть сколько-то логических уровней, и проработав каждый из них по какому-то вопросу, мы можем подкорректировать соответствие убеждениям, ценностям и мировоззрением Есть технология «взмах», которая определяет некую ситуацию, то есть контент и реакцию, на которую мы хотим изменить. Зачем? Затем выявляются пусковые факторы, то есть те факторы, которые должны реакцию запустить, и потом, допустим, там, на руку говорят «эх, была не была». И опять же, это уже давно вошло в нашу культуру. То есть мы даже не замечаем, но мы являемся по умолчанию адептами НЛП. Дальше это генератор нового поведения. Например, выработка нового шаблона реагирования на бывшего супруга или уволившего начальника. Ну, допустим, еще две. Это изменение личной истории. Применяется в тех случаях, когда поведение, которое требуется изменить, связано с какими-то тяжелыми событиями в прошлом и основывается на каких-то связях, которые вдруг неожиданно возникают. Тут нужно избавиться от ограничивающих убеждений, стереотипов, привычек и так далее. Используется, кстати, при лечении курения или наркотической зависимости. И быстрое лечение фобии. Тоже такой странный пример. Вам нужно представить, не входя в состояние фобии, состояние до нее, допустим, вы до входа в пещеру, потом в пещере, это клаустрофобия, но на самом деле вы уже не в пещере, и вот вы должны это состояние выровнять. Я не в пещере, но в пещере, ну и так далее.
0: НЛП – это экологично в отношении того, в отношении кого оно применяется? Соблюдают ли НЛП-сты клятву Гиппократа «не навреди» или это ребята совсем из другого теста?
1: Ну, я, во-первых, объясню вашу шутку. НЛП-сты, конечно же, не дают клятву гиппократов, потому что многие из них не являются врачами. Просто для нас с вами это очевидно. Может быть, не все все поняли иронию такую тонкую, английскую. Часто виноваты не методы, а их профанаторы. Возможно, есть люди, которые НЛП используют аккуратно, осторожно, и я не исключаю появление великих звезд на этом небосклоне. Но мне встречались люди, которые действовали эффективно, но как мясники. И в ходе их влияния частенько бывает так, что начальник, отправивший подчиненных на такой тренинг, вдруг их лишается. Опять же, у нас с вами есть несколько знакомых в сети, которые отправили людей на э, тренинги, в которые входит НЛП. Назовем э, высокий человек, который в Лондоне проводит тренинг, назовем это так там тоже есть элементы, и люди потом покидают тех создателей бизнесов, которые оплатили их обучение. То есть я бы сказал, что мне встречается в жизни больше негативных ситуаций после тренингов NLP. Люди уходят от тех, кто их развивает, люди уходят из семей, люди бросают работу, люди оставляют детей. Бывает такое, что превращаются в дауншифтеров или вдруг удаются в какую-то странную форму религии.
0: Чем объяснить такую высокую популярность НЛП среди когорты инфобизнесменов, ну и вообще продавцов людей, которые вот активно влияют по жизни всю деятельность на других?
1: Ну раз уж пошла такая жара, знаете, есть такая фраза: меня обманывать несложно, я сам обманываться рад. Интрига в том, что как раз инфобизнесмены не только умеют внушать, и они сами по себе наиболее внушаемы. Как следствие методики NLP, как и многие другие около научные вещи, давно их будоражат. Вот, скажем, я знаю несколько людей, которые до сих пор ищут философский камень. Они искренне уверены, что современная наука и техника скоро позволят из чего угодно создавать золотом. Я тоже в это верю, но вряд ли в домашних условиях. То же самое и инфобизнесмены. Но есть вещи, которые надо учиться у мастера. Можно потратить, не знаю, долгие годы и не обладать какой-то техникой, а можно обратиться к мастеру. А вот попытка использовать НЛП, прочтя книгу, причем, как правило, желтую прессу, издаваемую там каким-то ненормальным тиражом, ну, это, конечно, смешно и убого.
0: Кстати, а как правильно обучаться НЛП, если уж человек захотел овладеть этим навыком?
1: Есть несколько, знаете, протестантов от науки, людей, которые среди научных подходов, в том числе, рассказывают теорию НЛП. Скажем, теорию НЛП я тоже рассказываю в школе трэбл-шутеров. Причем, если мы здесь с вами немножечко язвим, хотя для такого драматического эффекта подкаста, мы ведь на самом деле не издеваемся над лп а просто хотим, чтобы было интересно слушать. Есть много людей, которые прямо классифицируют, собирают, рассказывают, как астрономы с удовольствием скажут про астрологию, а люди, которые занимаются, скажем, отпечатками пальцев или биометрией, вполне вам расскажут про хиромантию. То есть даже на кафедрах и в Питере, и в в Москве, и в Киеве, и в Вильнюсе, даже в Минске я знаю людей, которые рассказывают спокойно про НЛП, как маленький кусочек того, что, кто знает, что будет завтра.
0: Обязательно для воздействия навыков НЛП на человека иметь личный контакт с ним? Может быть, с помощью такого вот аудиоподкаста тоже можно применять техники НЛП в отношении
1: человека? Ой, ваши слова бы дав богу в уши. Я на это очень надеюсь, что мы с вами занимаемся НЛП и внушаем мысль, что людям пора учиться. Очень бы хотелось. Не знаю, некомпетентен в этом вопросе.
0: Как распознать того, кто использует в отношении нас с NLP? Как он будет выглядеть, говорить? Что странного в нем будет такого? Пятым чувством как-то можно почувствовать это?
1: Ну, опять же, все зависит от вашей чувствительности и от деликатности того, кто будет использовать. Но четыре э, обычных элемента в общении вас должны насторожить. Первое – это отзеркаливание, пресловутое. Помните, мы неоднократно про него говорили. Это попытка мимикой, жестами, словами, сленгом позой вас копировать. Это отзеркаливание. Второе — это подстройка, то есть согласие с вашими мыслями, поддерживание. Это используются эти вербовщики, которые не брезгуют НЛП. Может быть, отстройка, когда вдруг повышается голос, Когда вдруг изменяется темп речи, положение тела меняется на противоположное. И якорение. Якорение это постоянное, это приучение вас какой-то реакции. Скажем, те же коучи часто говорят: Great job, отличная работа. И через время человек или группа, не получив такую команду, думаю, что плохо справились. И даже через долгие годы вы встречаете коуча. Он говорит, типа, Как твои дела? а потом говорит great job, и вы думаете, боже мой, это лучшая похвала, которая только может быть. Кстати, вот там у меня тоже был такой эпизод, мне загранировали там некую фразу, и через долгое время я на нее откликнулся. И я потом вдруг подумал, ой-ой-ой, получается, тогда-то я этого не заметил. А оказывается, в мое сознание внедрили некий вирус, и вот оказывается, да, так можно влиять.
0: Можно ли сказать, что для опытного человека в коммуникациях Нелпер, скорее всего, начинающий, будет вести себя несколько неестественно, может быть, опытный замаскирует, но неестественность будет чувствоваться, ощущаться?
1: Ну, давайте чуть-чуть пошли. Представьте, что пикапер подойдет к опытной проститутке. Вряд ли она поведется хоть на один его прием. Для нее он будет смешон, жалко ничтожен. Также Так же и здесь. Для экспертов в коммуникациях это будет скорее маленький образец из кунсткамеры, чем, достойный объект для изучения.
0: Есть мнение, что НЛП-сты залезают в ту область, куда человеку создателем лезть, да не позволено, в связи с этим они приобретают воздействие, ну, эдакое наказание. Один мой знакомый психолог, которого сложно упрекнуть, в незнании дисциплины говорил, что долго они не живут, до 50 лет не доживают. Как вы относитесь к такой гипотезе?
1: Вот к этому я осторожен. Я неоднократно такие вещи слышал не только к НЛП, а и к народным практикам, и к вещунью, колдунью, гаданиям, к другим специалистам. Я к этому крайне осторожен. Я этого сознательно избегаю, но тщательно изучаю. То есть когда я такие люди в моем ареале находятся, я с ними беседую, общаюсь, пытаюсь набраться опыта знаний, не скажу, что это подтверждается, но не могу опровергнуть. Я к этому, к сожалению, нейтрален пока. Нет у меня фактов. Недостаточно.
0: Понаблюдаем за знакомыми нелпистами, они в кругу общения. Посмотрим, сколько они проживут. Вот так выражусь немножко цинично. Рекомендации под финал тем, кто использует или хочет научиться использовать НЛП. Как будут звучать?
1: Есть науки, есть навыки, Есть методики, приемы, формулы, которые работают, которые доказали с точки зрения статистики и долгого срока жизни свою пригодность, способность, применимость и результативность. Есть методики, которые пока еще не доказаны. Я бы сильно не агитировал за изучение НЛП, я бы сильно не критиковал НЛП. У каждого может быть свой выбор, как и религия, язык и другие точки мировоззрения, но я бы этим не увлекался и не искал бы в этом, знаете, какой-то панацеи, которая вам гарантированно поможет. Я сторонник фундаментальных знаний и рацию. Ну, там, когда, когда сбоку.
0: Ну и рекомендации тем, кто не собирается становиться на опера, но понимает, что в отношении него теоретически могут быть использованы эти вещи. Как они будут звучать?
1: Ну вот мы с Евгением Романенко не единственные, кто делает подкасты. Наверняка есть люди, которые делают похожие, мероприятия, например, в сфере психологии или НЛП. Я бы потратил немножко времени, посмотрел бы там, не знаю, получасовой, часовой, двухчасовой фильм про НЛП для того, чтобы понять, стоит ли в это лезть или не стоит. Азы наверняка знать необходимо. А вот изучать ли глубже — решать вам. Кто знает, может, именно вы станете великим НЛП-стом, который возглавит пирамиду научной доказательности.
0: Итак, изучать стоит, ну а использовать ли самому вопрос личного ответственного выбора? Вот к этому призывает Олег Брагинский относительно НЛП, как методики влияния на человека, в подкасте Trouble Shooting, где мы говорим о том, как решать сложные невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Trouble Shooting, Там вы найдете массу интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Вы понимаете, что делать с этим интересным, но обоюдоострым инструментом. Удачи вам. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.